0: Quiero tener plantas en casa, pero no sé por dónde comenzar. De eso vamos a hablar en este podcast el día de hoy. Mi nombre es Samantha de León, estoy en Ciudad Madero, Tamaulipas, México. Mi proyecto se llama El Páramo, así me van a encontrar en las diferentes redes sociales. Y básicamente nos dedicamos a eso, a la instalación de plantas en casa. Entonces hoy les vamos a dar una serie de cuatro o cinco tips muy básicos que ustedes deben de tomar en cuenta cuando quieran empezar ese proyecto ya sea que lo hagan buscando una asesoría profesional o que lo hagan por su propia cuenta siempre deben de tomar en cuenta estos consejos que les vamos a dar para que su proyecto pues tenga más probabilidades de éxito entonces pues sin más comenzamos ¿Dónde comenzamos cuál es el paso número uno primero definir dónde queremos las plantas si las queremos primera pregunta básica las queremos en interior o las queremos exterior las queremos en la entrada de la casa en la cochera en el roof garden en el balcón en el patio trasero o las queremos dentro de casa en la cocina en la sala en las recámaras en los baños en dónde? Esa es la primera pregunta básica saben que ustedes una vez que se la respondan y ya saben que las quiero en interior quiero comenzar por tener plantas adentro de mi casa en el lugar donde más estamos que es la sala comedor ok entonces eso ya nos hace nos limita las, las opciones a elegir entonces cuando nosotros nos acerquemos con nuestro asesor o bien cuando vayamos a un vivero por nuestra propia cuenta a buscar plantas entonces ya vamos a irnos simple y sencillamente sobre las plantas que se consideran o que se catalogan como plantas de sombra o plantas de media sombra o luz filtrada, no vamos a acercarnos a las plantas de sol directo, entonces ahí ya la, las opciones se limitan, ¿sí? se limitan casi a la mitad, ¿no? O sea, ya todo esto que a lo mejor me puede gustar, me puede llamar la atención, pues ya no son opciones para mí porque yo quiero las plantas adentro de casa. Entonces, quizá ay, me fascinan las plantas de flores, son las que más me gustan. Pues sí, pero las quiero poner dentro de casa, no va a funcionar. La mayoría de las plantas que tienen flores son plantas de sol. La plant las plantas para florear requieren, tienen, o sea, necesitan mayores requerimientos de luz, incluso sol directo. Entonces, pues todas esas opciones lindas que he visto con flores, pues no van a ser para interior. Y muchas veces nos dejamos guiar por lo que vemos en las revistas y vemos en las revistas que, pues, que hay una planta con unas flores hermosas dentro de casa o un árbol muy bonito dentro de casa y generalmente pues son, son este, fotos que solamente pues se toman y se decora el espacio así precisamente para lograr ese efecto en la fotografía, que se vea linda, que tenga un buen diseño, pero en, en realidad no es algo que funcione en la vida real. Entonces, muchas veces árboles muy bonitos que se ven dentro de casa, pues no es que va a funcionar. si sí, son para efectos de fotos o de videos, que nosotros los podemos ver, pero no es... No es así como, o sea, no son las condiciones que necesita la planta para poder sobrevivir definitivamente. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es llegar al lugar donde vamos a, a, a conseguir nuestras plantas y preguntar precisamente por eso. Quiero plantas en mi interior, por lo tanto, dime o oh, cuáles son mis opciones, cuáles son las plantas de sombra o de media sombra que manejas. Entonces, esas son mis opciones. Sobre esas me voy a ir o investigando en internet cuáles son las mejores plantas de sombra o para interior que, que, yo puede, que se pueden adaptar a casa. Entonces, estas son mis opciones. ¿no? Entonces, de ahí vamos a partir. Esa es la primera pregunta y lo primero que vamos a delimitar al iniciar nuestro proyecto. Ya decidí que para en interior. Ya sé cuáles son mis opciones para interior. Ya vi toda esta gama de plantas que pueden ir. Ahora lo que sigue es saber qué, qué espacios tengo disponibles yo en mi casa. Sí, porque puedo ver también ya una vez que se delimitaron las opciones a, las, a solamente las plantas de sombra, pues ahí ve muchas variedades de plantas de sombra, de muchos estilos. Hay altas, hay delgadas, hay frondosas, hay chiquitas, hay diferentes tonos. Entonces, ¿qué espacio tengo yo disponible en casa para poner plantas? Una vez que yo defino qué espacios tengo, según mi, la distribución que yo tenga en mi casa y el tamaño de mi casa, entonces es que yo voy a decir, ah, mira, me queda esta esquina, me queda este espacio al lado de la puerta, me queda esta mesita donde podría obtener una maceta con una planta, me quedan las escaleras... me defino los espacios y entonces en base a esos espacios es que yo voy a decidir qué planta es más adecuada. Pero ahí entran muchos factores a tomar en cuenta una vez que definimos los espacios disponibles, porque podemos tener muchos espacios disponibles, pero no todos son los adecuados para ciertas, ciertas variedades de plantas. Entonces ahí hay que tomar varias cuestiones importantes. Una es Principalmente, principalmente como la primera cuestión que tenemos que tomar en ese sentido es las condiciones ambientales del lugar, es decir, las, las, las características, las características perdón, de luz y ventilación. Generalmente, las, los lugares desaprovechados de casa, que son muchas veces esquinas o este, espacios incómodos, donde no se puede poner un mueble, donde no hay electricidad para poner una lámpara, este, pues es donde queda un espacio muerto donde se nos ocurriría que iría bien rellenarlo con una planta. Pero generalmente son espacios complicados para que una planta se pueda desarrollar. Ahí hay variedades que se adaptan mejor a condiciones adversas y hay variedades que, se adapt que necesitan pues mayores cuidados, mayores tienen mayores requerimientos de luz y de ventilación que hacen que su adaptación sea un poco más complicada. Entonces ahí principalmente definir eso. Estos son los espacios que tengo y cómo está la luz y la ventilación en ese espacio. Es un espacio donde hay una ventana cerca, esa ventana se abre en el día o en la noche, corre aire en ese lugar eh, o la luz está muy esquinado y la luz pasa por ahí, pero justamente es una esquina muerta donde solamente la luz pasa por un lado, pero en la mera esquina no da nada, es, hay sombra, hay mucha oscuridad. Entonces, una vez que veamos esas condiciones de luz y ventilación, es que también podemos decidir qué variedades son más, este, serían, se podrían adaptar mejor. Ahora, las variedades, por decirles un ejemplo rápido, las variedades que más se adaptan a condiciones adversas. Por ahí se lo subí en mi página en un, en un top 3 que hice, que son las lenguas de suegra que son este, todo terreno Langas de cedra, cedra, cedra se conocen, Espada de Gabriel o Sansiberias. Esas son las más guerreras de todas, tienen una forma alargada, o sea, no ocupan espacio a lo ancho, es, ocupan más bien espacio a lo, a, a lo largo y hay de varios tamaños. Eh, esa es una opción, Ten, están las julietas o potos, que también pueden ser colgantes, pueden tener guía, un tronco guía que las haga, que crezcan hacia arriba, que te van a dar también altura. Eh, están los palos de Brasil, que también es una planta que nos da más bien altura. La copa de la planta o la cabeza de la planta es donde están las hojas y donde a veces tiende a, po a ponerse frondosa, pero no, no de tal forma que estorbe porque finalmente son varas y las hojas están arriba. Entonces, es otra de las plantas que se adaptan bien al interior sin tantos requerimientos. Y la monstera, que es una planta ancha más bien, ¿sí? Este, es una planta que es así ocupa espacio a lo ancho, no tanto que crezca, sino más bien te va a ocupar un espacio este, hacia los lados. Entonces, son variedades. Entonces, ahí hay que jugar, hay que combinar todas estas características para decidir cuál es la mejor planta. Ok, ya decidí que es un espacio que no tiene mucha luz, pero tampoco hay mucho espacio. Es una esquina que está ahí medio olvidada, no hay mucha luz y no hay mucho espacio. Pues, que se va a adaptar mejor? Unas lenguas de suelo. ¿Sí? O sea, descartamos muchas cosas y si queremos darle más probabilidades de que sobreviva la planta, pues esa sería la planta más adecuada. ¿Sí? Ahora, si queremos darle altura porque hay un mueble o hay una silla, hay una mesa que va a estorbar la visibilidad, entonces ahí vamos a jugar con las macetas también, o sea, hay que buscar una maceta alta para que la planta sobresalga y no se pierda con los muebles. Entonces, todas esas cuestiones que les estoy manejando son, son importantes tomarlas en cuenta a la hora de decidir las plantas en casa. Entonces, en, qué, en, en resumen, ¿cuáles fueron? Pues es, el, una vez que sepamos los lugares donde las vamos a, queremos ubicar, hay que saber la, la luz y la ventilación de ese espacio ver las, los tamaños, las dimensiones del espacio que, que tienen y bueno ya por último las cuestiones de decoración que tienen que ver más bien con los colores que hay en el lugar, de qué color es la pared, de qué color son los muebles alrededor, qué tan este, cómo, son, cómo están acomodados los muebles de tal forma que la planta y la maceta se puedan ver y no se pierdan entonces son ya cuestiones más que tienen que ver con un poco con el diseño ¿sí?, para elegir la maceta adecuada con la planta adecuada. Entonces, una guía, una guía sencilla con estas opciones que les dimos, que son los palos de Brasil, las costillas de Adán, las lenguas de suegra y las Julietas. Son plantas que se adaptan muy bien al interior, que tienen bajo, bajo mantenimiento, o sea, bajos requerimientos de luz y de ventilación, y bajo riego también. Entonces, Ahí podemos jugar con estas plantas este, según el espacio que haya. ¿sí? Y con la maceta también adecuada, también este, según los colores y el espacio que tengamos. Entonces, esa es como la segunda parte de nuestra selección este, de plantas en interior. paso que les vamos a dar, última recomendación paso número 3 creo que el paso número 2 es el un poco más complicado, el que tiene como más variables que hay que tomar en cuenta, quizá de ese paso número 3 podemos armar otro podcast y hablar solamente del paso número 3, del paso número 2 perdón, con todas estas variables que, que les comentaba pero bueno, para concluir este episodio, el último paso, ¿cuál es? Es el proceso de adaptación, de, adaptación perdón, de las plantas, ¿sí? En este tiempo que ya acomodamos las plantas donde iban, que ya nos dimos a la tarea de seleccionar qué planta era la más adecuada, qué maceta, qué tamaño, con qué características, cómo acomodarlas en esos espacios que, que elegimos para ellas, hay que estar muy pendientes en los siguientes 15 días, 3 semanas de la adaptación de la planta al lugar. Porque muchas veces, como les decía al principio, muchas veces esos espacios que nosotros queremos rellenar con plantas, esos espacios son complicados por las cuestiones de la iluminación y de la ventilación. Entonces hay que observar que la planta se vaya adaptando bien a ese lugar, sí. Eso es muy importante observar, hacer los ajustes adecuados, es decir, antes de que la planta se muera, porque no se mueren de un día para otro, antes de que eso suceda, si estamos a ver que las hojas se empiezan a, ten, a, a colgar, a poner tristes, a empezar a poner a, a salirles manchas amarillas. Entonces eso nos está diciendo que la planta no se está adaptando bien. Entonces tenemos que empezar ya sea a moverla del lugar, a rotarla, a sacarla un poquito que le dé aire, acercarla a la fuente de luz que tengamos más cercana o a la, a la fuente de ventilación o incluso proveerle iluminación o ventilación artificial para ayudarla un poco a que se mantenga en el lugar, checar el riego que si está haciendo el riego adecuado o no, que eso el tema del riego es todo una cuestión que después hablaremos, pero sí hay que checar sobre todo que la planta se esté adaptando, que le esté gustando ese lugar donde donde que decidimos queríamos ponerla. Y antes de que si empezamos a ver que no, que algo está sucediendo, que se están cayendo hojas, como también es otro signo de que no se está adaptando, hacer los cambios pertinentes, moverlas de, de lugar. Si vemos que nuestra planta se está adaptando bien, que ya han pasado tres semanas, que la planta se ve bien, luce bien, no se está deteriorando, hay que darles mantenimiento. Si no son plantas artificiales, son plantas que eventualmente pues están en el en movimiento, están en, en, en un proceso de crecimiento también. Entonces, pues también van a, necesitan que las limpiemos, que les limpiemos sus hojas, que hidratemos sus hojas, que las rotemos, es decir, que las giremos en el mismo, en el mismo lugar donde están, pero que vayamos girando la, la maceta para que la luz les dé de manera uniforme a todos los lados de la planta. Este, limpiarles les decía el polvo, atomizarlas para proveerles humedad e hidratación a la hoja también y este, pues regarlas, ¿no? el riego normal que, que, que les podamos dar. Recuerden que en interior, esto es algo muy importante, en interior el riego es muy, muy bajo porque las plantas no están sufriendo con el viento o con los rayos del sol y no están perdiendo la humedad este, de manera rápida, sino que la humedad se conserva más tiempo dentro de la maceta. Entonces, si nosotros regamos más frecuentemente, es muy probable que el agua no se alcance a consumir y estemos poniendo agua sobre agua, humedad sobre humedad, y esto empieza a deteriorar las raíces. Entonces, en, en, en interior realmente es, el dego es muy poco, es con poca agua pocas veces, y realmente esperamos a que se consuma un poco el agua para volver a regar y generalmente el error más común cuando empezamos a ver que nuestra planta no se está adaptando bien es regar más o sea antes de moverla de lugar antes de limpiarle las hojas antes de acercarla a la ventana para que le dé airecito antes de todo eso pensamos que le falta agua ese es como el como que lo primero que se nos viene a la cabeza Ay, está así porque tiene sed entonces ahí vamos a echarle más agua y muchas veces es lo contrario tiene, está, está reteniendo demasiada humedad en las raíces y, y a lo mejor principalmente es que le está faltando más luz o más ventilación. Recuerden que las plantas se alimentan, este, o sea su, ellas se autoalimentan a través del proceso de la fotosíntesis y para ellas poder generar su propio alimento, para poder hacer la fotosíntesis necesitan luz. ¿Sí? entonces muchas veces al no tener la, la iluminación adecuada es como, si, es como si no se estuvieran alimentando como si se estuvieran desnutriendo porque no pueden proveerse los, su alimentación ellas mismas entonces empiezan a tener deficiencia de nutrientes empiezan a deteriorarse y a enfermarse entonces, y son evidentemente también pues, más susceptibles a cualquier plaga o enfermedad ¿no? por, por falta de, de, de alimento entonces es muy importante estos primeros días la observación para que podamos hacer los cambios adecuados y que si tenemos que moverlas o cambiarlas de lugar, lo podamos hacer a tiempo y nuestras plantas sobrevivan. Y bueno, pues esas son nuestras tres recomendaciones básicas a la hora de, de iniciar el proceso. En el, siguiente, en el siguiente fragmento, el último fragmento de este episodio, bueno, vamos a hacer el resumen. Para que lo tomen en cuenta Pues ahora sí Llegamos a, al final de este, de este podcast Espero que no se haya hecho muy largo O muy repetitivo, muy aburrido Me suele pasar eso empiezo a repetir luego mucho las cosas No me doy cuenta Pero son en mis intentos Como pod aclarar este, la información bueno, espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuerden, primero que nada, saber dónde qué, qué, qué tipo de plantas estamos buscando, si son de interior o de exterior. Es lo primero que tenemos que saber, tener claro, y lo primero que tenemos que preguntar a la persona que nos va a asesorar o en el vivero donde vamos a ir a conseguir las plantas, cuáles son las plantas que yo necesito, si son de interior o si son de exterior. Entonces, definir, partir de ahí para saber sobre qué plantas voy a escoger. ¿Sí? y dejar a un lado las que no me van a servir para mi proyecto. ¿okay? Ese es el primer punto, partir ahí y después definir los espacios que tengo en casa, cómo son, qué características tienen, tienen poca luz, tienen poca ventilación o tienen mucha luz, tienen mucha ventilación, es un ventanal amplísimo donde hay mucha luz, mucha ventilación, entonces qué opciones tengo también ¿sí? para que, que, que van a favorecerle más las plantas. Cuando tenemos más luz y más ventilación, que a veces es, es, muchas veces es raro estas cuestiones en casa, o sea, no son tan frecuentes, más bien es más frecuente que no tengamos buenas condiciones, pero en los casos en que sí hay pues las las opciones se amplían ¿no? o sea casi podemos tener cualquier cosa porque las condiciones son muy favorables para las plantas pero sobre todo hay que poner mucha especial atención cuando las cuando tenemos esos espacios complicados en casa entonces irnos por las plantas que se adaptan más fácil que van a ser las cuatro que les mencioné palo de brasil costilla de adán lenguas de suegra julieta y entre esas opciones ver este, de más a menos, que las, más, las que aguantan más van a ser las lenguas de suegra, en segundo orden va a venir la Julieta, en tercer orden va a venir el Palo de Brasil y en cuarto orden la Costilla. Y entonces con esos elementos, con esas plantas básicas que son muy lindas, poder empezar a decir cuáles irían en esos espacios, en el caso, como les decía, de ser complicados, cuáles irían y según las características del espacio, si, es, si necesito altura, si necesito más bien que sea ancho, qué planta sería la más adecuada. Y por último, tomar en cuenta el diseño del espacio, los colores de la pared, del piso, de las cortinas, de los muebles, el tipo de muebles, para seleccionar qué maceta sería la más adecuada, qué altura de maceta, qué color en la maceta para poder colocar mi planta y poderla colocar en los espacios donde yo quiero. Y por último, ya una vez que están instaladas las plantas, el proceso de adaptación. Observar los primeros 15 o 3 semanas mis plantas. Cómo se están adaptando a esos espacios, qué cambios necesito que hacer, si es necesario moverlas de lugar para lograr que sobrevivan. Y si ya lo lograron, si ya pasaron 3, 4 semanas, están ya se adaptaron al lugar, no dejar, o sea, no dejarlas y seguirles dando el mantenimiento que requieren. Recuerden que nosotros somos, este, nos especializamos en esa cuestión de instalar plantas en casa. Pueden acercarse con nosotros, pueden pedirnos nuestra asesoría. Cuando nosotros les brindamos el servicio, les hacemos todo el acompañamiento desde el proceso de selección, la instalación y el, post, el proceso de adaptación también. Acompañarlos en ese proceso de adaptación. Entonces, bueno. Pues espero que les sea de mucha utilidad estos consejos para que puedan arrancar su proyecto y si ya lo arrancaron, pues puedan tomar este, decisiones a tiempo para que su proyecto llegue a buen a buen término y ustedes logren el objetivo que es pues de convivir con plantas, de poder tener plantas en casa y que pues disfruten ahora sí que mutuamente de los beneficios de esta relación. Y bueno, pues estamos en Ciudad Madero, Tamaulipas, como se los dije al principio, mi número es 833 300 7124 es mi WhatsApp, cualquier duda, cualquier comentario que me quieran hacer, son bienvenidos y pues síganos en nuestras redes, que nos encuentran como El Páramo, tanto en Facebook, como en TikTok, como en Instagram. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente episodio.